0: Bonjour et bienvenue au balado d'impôts experts, vos impôts à votre façon. Mon nom est Ida Chili et je suis en compagnie de notre expert en fiscalité et mon collègue Jerry Vitoratos. Bonjour, Jerry.
1: Bonjour, Ida. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, pas mal, pas mal. Confiné cette fois dans mon sous-sol. Je ne suis plus dans ma cuisine. Euh, j'ai un, un bureau maison maintenant. Euh, proprement dit, là, j'ai un bureau maison. C'est euh, un souffle. Heureusement, euh, tout est correct. On est encore dans la pandémie, malheureusement. Euh, mais mais je il fait pense... beau dehors. Il fait beau, beau dehors, puis je pense qu'il y, y, y a de la lumière au, au bout du tunnel, là, au moins, avec les vaccinations. Donc, on va voir.
0: Alors, aujourd'hui, notre thème pour le balado sont les frais médicaux. Mais en particulier, cinq frais qui ne sont pas tellement connus par euh, nos écouteurs. Euh, comme tu euh, peux aviser nos, nos écouteurs où ils peuvent aller trouver la liste des frais médicaux admissibles pour euh, le gouvernement, pour les impôts.
1: Uh, oui. Donc, uh, donc uh, vous avez bien, probablement, pour, pour, on, on, on vous donne un lien direct ok sur une liste que vous pouvez chercher directement sur le site du gouvernement. ok Donc, la façon d'y arriver, uh, tout simplement, c'est d'aller sur notre site web. Uh, donc, c'est le impoexpert.ca tout simplement. Et quand vous êtes là, je le fais en même temps, là, si vous nous regardez en vidéo, je le fais en même temps. Euh, donc, si vous allez sur l'onglet conseils et outils, vous avez une option qui s'appelle blog d'impôts experts. Okay? Quand vous allez là-dessus, ben, l'article qu'on vient juste d'écrire, qu'on vient juste de poster euh, sur le site d'impôts de, de experts, c'est les cinq frais médicaux peu connus, là, le thème d'aujourd'hui. Et à la fin de cet article, on a un lien direct euh, sur euh, le site de Revenu Canada, ou vous pouvez chercher directement euh, les euh, frais médicaux qui sont admissibles. Donc, vous, vous avez tout simplement à taper un terme, euh, un terme médical, que ce soit un type de frais médical ou que ce soit un spécialiste autorisé. Euh, par exemple, vous tapez tout simplement, exemple audiologiste, vous le tapez puis vous voyez si, vous, si euh, les frais de ce spécialiste-là ou de ce type de frais-là est admissible comme frais médical euh, Donc, encore une fois, c'est impoexpert.ca. vous allez sous l'onglet Conseils et outils. Euh, et vous avez l'option de blog d'impôts experts. Allez-y là-dessus. Le dernier article qu'on va juste mettre, euh, vous allez avoir le lien.
0: Parfait. Alors, on va commencer avec le premier qui n'est pas tellement connu. Euh, la maladie celiaque et les produits sans gluten. Sont-ils admissibles?
1: Oui. oui. Donc, la réponse est oui. Euh, mais sachez que ce n'est pas, euh, pas le fait que vous n'achetez pas. Euh, que, que, vous achetez, que vous achetez, en d'autres mots, pourquoi pour vous ne vous achetez pas, là, mais que vous achetez euh, des produits sans gluten qui rend admissible ce frais -là, ces frais médicaux-là. Donc, euh, ça prend absolument une lettre d'un professionnel de la santé qui atteste que vous, vous, avez, euh, vous souffrez présentement de la maladie celiaque, Ok, Donc, ça prend absolument cette lettre-là. Du moment que vous avez cette lettre, là, évidemment, une des prescriptions Okay, que ce spécialiste-là va, euh, va vous donner, euh, c'est de, de, de vous acheter maintenant des produits alimentaires sans gluten. Okay, donc, la dépense, donc, ce n'est pas, pas les frais, pas les frais euh, des aliments que vous achetez sans gluten qui est admissible. C'est la différence de prix entre le produit sans gluten et un produit équivalent avec le gluten. Okay, donc, la différence de prix entre ces produits-là que vous, vous avez achetés, ben, cette différence-là devient un frais médical admissible sur votre déclaration de revenus. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'évidemment, euh, une de nos plus grosses dépenses qu'on a dans la vie de tous les jours, c'est la nourriture. Ok Donc, euh, donc ça donc, euh, évidemment, et il y a quand même des frais additionnels assez importants okay, sur les produits qui sont euh, sans gluten. Donc, euh, donc comme je le, je le répète, la différence entre le prix euh, d'un produit sans gluten, produit alimentaire en d'autres mots, sans gluten et un produit alimentaire avec gluten, ça, ça devient votre dépense admissible. Mais je le répète, il faut être officiellement officiellement diagnostiqué avec la maladie celiaque d'un professionnel de la santé. Ce n'est pas le fait que vous que vous, vous, vous décidez, vous-même vous êtes en santé et que vous décidez d'acheter des produits sans gluten, ça ne vous rend pas admissible. Il faut vraiment avoir la maladie euh, celiaque pour être capable de réclamer.
0: Alors, il faut garder nos reçus et faire un comparatif.
1: Oui, en d'autres mots, un registre. Okay? Ça prend absolument un registre, un registre de vos reçus. Okay? Donc, ça le prend absolument euh, pour être capable, euh, dans ce cas, de réclamer euh, ces dépenses-là. Puis encore une fois, c'est la différence. Je le répète, parce que beaucoup de personnes ils vont penser « Ah, oh, OK, ben, je peux carrément euh, rentrer ma, mes dépenses d'épicerie okay? comme, euh, comme dépenses admissibles de frais médicaux, Ce n'est pas le cas. Okay? C'est vraiment la différence en, de prix entre le produit sans gluten et le produit avec gluten.
0: Parfait. Maintenant, le deuxième qui n'est pas tellement connu, c'est les frais de tra transport pour obtenir des soins médicaux. Quels sont-ils? Bon. Les frais
1: de transport ça dépend du kilométrage que vous êtes obligé de faire pour avoir le service médical que vous avez besoin. OK, donc si donc ça commence à 40 km. Donc si par exemple le service euh, que vous avez besoin ne s'offre pas dans votre région et que vous êtes obligé de vous déplacer, de vous déplacer de, dans ce cas-là au moins 40 km dans un centre hospitalier. OK, ben dans le, euh, quand vous êtes rendu à 40 km de, 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 de distance et jusqu'à 80 km, ben, ou, et en dessous, excusez-moi, de 80 km, ben, les frais que vous pouvez euh, déduire, je les lis tout simplement directement de notre article de blog, euh, donc c'est les frais de transport en commun engagés, exemple taxi, autobus euh, ou le train, et ces frais-là maintenant deviennent des euh, frais médicaux. Ok, Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser le transport en commun pour arriver à ce centre hospitalier ou à ce centre médical, bien, vous pouvez dans ce cas-là déduire des dépenses, et des frais d'utilisation de votre véhicule. Okay, donc, en d'autres mots, le carburant que vous avez euh, parcouru, etc., etc. Donc, ça, c'est quand vous dépassez le seuil de 40 km, donc vous étiez obligé de voyager au moins 40 km pour avoir le service, et que c'est en dessous de 80 km. Si vous dépassez maintenant le seuil de 80 km, donc ça vous a pris un voyage de 80 km et plus, Okay, pour être capable d'avoir ce service médical. Mais là, vous, vous pouvez demander les mêmes frais que je viens juste de mentionner pour le, le 40 km, mais vous pouvez aussi réclamer, exemple, euh, vos frais d'hébergement, de repas euh, et, de, et de stationnement comme frais médical en plus. Okay? Et évidemment, euh, on, les frais d'utilisation euh, de l'automobile. Okay? Donc, vous avez ce choix-là. Bon, en termes en termes des frais d'automobile et en termes des frais de repas, vous avez le choix entre euh, prendre carrément le reçu que vous avez euh, prendre le frais que vous avez réellement dépensé en carburant et frais d'hôtellerie. Ok, Vous avez ce choix-là, ou vous pouvez aller par ce que le euh, excuse-moi pas l'hôtellerie, mais, mais les repas, en d'autres mots, là. Euh, donc les frais de repas directs. Euh, mais vous avez aussi le choix d'utiliser ce que le gouvernement appelle la méthode simplifiée de ces frais-là. Et tout simplement, c'est un montant forfaitaire que le gouvernement donne par repas et par kilomètre que vous avez parcouru. Donc, exemple pour les repas, si je me souviens bien, c'est 17 par repas, okay, la, la, les frais simplifiés, euh, alors que pour le kilométrage, je pense que c'est 54 sous par kilomètre que vous avez parcouru. Okay, donc, le gouvernement vous donne ce choix-là. Ou vous, ou vous déduisez les frais réels, donc vous réclamez les frais réels que vous avez encourus, et là, ça prend les reçus, ou vous allez prendre les taux simplifiés du gouvernement, qui est de 17 par repas euh, et de 54 sous par kilomètre que vous avez parcouru. Okay? Ça, Donc ne me cotez pas sur les frais, sur le, les, les taux comme tels, ça change à tous les années. Mais grosso modo, on est dans, dans, euh, dans cette mire-là. Parfait. Tu
0: parles vraiment comme euh, avec tes mains.
1: Hein? Oui, pas le choix. Euh, ben... Pas le choix. Ben, okay.
0: ben, euh, au, moins, au moins,
1: dans la partie audio, ils ne vont, vont pas me voir. Donc, pour ceux qui sont bon. avec YouTube, là, vous êtes mélangé présentement avec mes mains.
0: <rire> Malheureusement. Okay. Euh, L'autre frais qui, qui est très euh, bien caché ou pas connu pour, euh, pour nous autres, c'est les frais payés à un ergothérapeute.
1: Oui. Oui, donc et, et ça, c'est vraiment euh, est pertinent aujourd'hui. Là, là on, est, on est dans la pandémie présentement. Je vous donne l'exemple. Moi, j'ai déménagé de mon sous-sol maintenant. J'ai un, un bureau à domicile qui est dédié maintenant euh, pour, pour mon travail présentement. Donc, si j'engageais les services d'un ergothérapeute euh, pour, rendre, euh, pour rendre mon espace, mon bureau à domicile plus ergonomique, dans ce cas, bien, ces frais-là sont admissibles comme des frais médicaux. Okay, ça, c'est un autre exemple de frais. Il n'y a, a pas beaucoup de personnes qui le savent nécessairement Ok, qu'on on peut les déduire. Donc, si, par exemple, l'ergothérapeute vous donne des avis de comment rendre votre bureau à maison plus ergonomique, et n'oubliez pas, l'exemple que je donne, c'est l'exemple pertinent d'aujourd'hui parce qu'on travaille de chez nous présentement à cause de la pandémie, mais un ergothérapeute, vous pouvez l'utiliser dans dans tous les sauces, okay, dans d'autres types de dépenses. Par exemple, quelqu'un qui a des mâles de dos, ok, qui a besoin d'une chaise particulière, ça c'est un autre exemple d'un euh, frais euh, d'ergothérapeute qui est admissible. Donc, les frais de l'ergothérapeute, du spécialiste comme tel, ce sont ces frais-là qui sont admissibles comme frais médical Okay? Donc, si vous vous rendez des services avec ce, ce type de spécialiste-là, c'est ça qui est admissible et comme je l'ai dit, là, on est carrément là-dedans, on est dans la pandémie. Donc, si vous engagez les services d'un neurothérapeute pour votre bureau à la maison, bien, ça devient admissible euh, dans ce cas.
0: Ah, c'est très intéressant quand même. Euh, L'autre, c'est les procédures li liées à la fertilité.
1: Oui. Donc, ça, c'est un peu différent entre le fédéral et le provincial. Okay? Donc, okay. on a une distinction entre les deux. Du côté fédéral, c'est un frais médical. Okay, C'est pour ça qu'on le mentionne dans l'article, okay, comme un frais médical. Okay, donc, euh, ces frais-là sont admissibles comme frais médical. Donc, si vous avez euh, eu recours à des spécialistes euh, pour, euh, pour devenir enceinte euh, avec un enfant, euh, pour, pour, aider, euh, pour aider dans ce cas-là, que, que ce soit in vitro ou que ce soit juste d'autres types de services pour la fertilité, bien, ces services-là sont admissibles comme frais médical du côté fédéral. Okay? C'est comme frais médicaux. Du côté provincial, on a un crédit remboursable qu'on peut réclamer euh, sur ces frais-là. Donc, euh, Alors que les frais médicaux sont, de, sont des crédits non remboursables, en d'autres mots, euh, le, si mon crédit dépasse mon impôt fédéral ou mon impôt provincial, je ne peux pas récupérer la différence, malheureusement. Avec un crédit remboursable, je récupère la différence. Là, je suis carrément remboursé ok, mes frais. Et je pense que le taux, c'est aux alentours de 20 25 okay, euh, pour, pour, pour ces frais-là du côté provincial. Donc, vous prenez en premier lieu le crédit remboursable qui est beaucoup plus payant okay, du côté provincial. Et si vous n'étiez pas capable de le prendre au complet, si vous avez un montant accidentaire, par exemple, là, vous le prenez comme frais médical. OK, mais sachez qu'en général, euh, vous avez ce crédit remboursable du côté provincial et au fédéral, c'est un frais médical. C'est considéré comme un frais médical admissible.
0: OK, c'est bien. Euh, le prochain me, me se un, un petit peu, c'est un climazi, climatisateur. Oui,
1: un climatiseur, oui, absolument.
0: Clima, okay. euh, ouais, un climatiseur, oui, absolument. Donc,
1: donc, ça, encore une fois, donc, euh, donc là, vous allez dire, ah oh, ben c'est parfait, je vais, je vais aller me rendre maintenant, je vais acheter un, un climatiseur, euh, climatiseur puis je le déduis comme frais médicaux sur ma déclaration de revenus. Non. C'est comme, comme, euh, comme dans le cas pour les maladies cœliaques et, et le, le, la nourriture sans gluten. Il faut avoir une prescription d'un du, docteur ou d'un spécialiste médical qui prescrit le climatiseur à cause du fait que vous avez une maladie chronique et vous avez besoin. Donc par exemple l'asthme, euh, par exemple d'autres pro, d'autres problèmes euh, qui, qui sont reliés aux poumons et qui sont chroniques dans ce cas. Donc pour ces types d'individus-là, du moment que vous avez une prescription de votre, de votre spécialiste médical okay, pour acheter un climatiseur, bien, le climatiseur devient admissible comme frais médical. Mais il y en a des règles en termes du montant qu'on peut réclamer. Donc, le montant qu'on peut réclamer, c'est le moindre de 1000 ou 50 du coût du climatiseur. OK, c'est un ou c'est le moindre des deux. Donc 1000 ou la moitié des frais du climatiseur. Donc ça, c'est le choix. Uh, ça, 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 ça c'est l'obligation que le gouvernement uh, met sur le climatiseur, le climatiseur.
0: OK, en fin de compte, c'est pas comme un climatiseur central que tu peux installer dans ta maison, c'est à, à 1000 c'est plutôt un qui va dans une fenêtre euh, particulièrement.
1: Oui, bien, à la fin, vous pouvez, vous pouvez aussi déduire oui. le climatiseur qui est central, mais vous êtes limité, vous avez un plafond de 1000$. De 1000 000 On ne peut pas okay. dépasser ce seuil-là. Ok. Alors que si, on par exemple, on prend un, un mural, comme on pourrait dire, là, ou celui qu'on rentre dans la fenêtre, bien, ces climatiseurs, maintenant, ne sont pas très dispendieux. Là. Euh, sont quoi? Deux, on peut chercher un bon pour 200$, maintenant, sur le marché. Mais là, ça veut dire que 100$ du 200 est admissible parce que j'ai le moindre entre Trop 1000$ débil. ou la moitié des frais. Et là, je suis limité, évidemment, dans mon exemple, là, je suis limité euh, à 100 dollars dans ce cas.
0: Ah, OK. Ah, pas mal. Euh, autre chose que tu voudrais référer, euh, nos écouteurs, pour euh, ceux qui nous écoutent, pour les frais médicaux. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit garder? Euh, oui.
1: Bien, ben, c'est simple, euh, Ida, on garde tout. <rire> c'est aussi simple que ça. OK? Bien, ce, ce que moi je vous dirais, euh, et puis ça, c'est relié aussi à, à un balado qu'on avait fait auparavant sur l'organisation de la documentation de vos déclarations de revenus. OK? Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont manquer des réclamations que, que ces personnes-là ont le droit de prendre à cause du fait qu'il ou elle ne peut pas retrouver le reçu. Malheureusement. Donc, pour les frais médicaux, je vous dirais, la règle première, c'est l'organisation. Et qu'est-ce qu'on avait recommandé dans l'autre dans, dans balado qu'on avait fait sur l'organisation sur des documents? C'est de commencer une pile au début de l'année, okay? d'avoir une pile dont vous pouvez euh, rentrer vos reçus okay? de frais médicaux. C'est très important parce que les frais médicaux, les reçus qui sont déductibles, que vous pouvez prendre pour le crédit, pour le crédit non remboursable, bien, ces reçus-là sont émis au fur et à mesure que vous avez, que vous avez utilisé le service. Ce n'est pas comme les autres feuillets où on attend les mois de janvier février pour les recevoir. Okay? Les frais médicaux, là, quand vous allez chez le dentiste, bien, le dentiste vous donne un reçu immédiatement quand vous, quand vous êtes rendu pour le service. Donc, du moment que vous avez ce reçu-là, mettez-le dans, le, dans la pile, okay? dans la filière que vous allez créer au début de l'année. De, de cette façon-là, euh, vous n'allez euh, vous 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 jamais manquer une réclamation de frais médicaux. Uh, autre truc, si vous êtes assuré avec une assurance privée, sachez que l'assurance va, va vous donner aussi un résumé, un sommaire de toutes les réclamations que vous avez faites. Donc, ce sommaire-là, c'est un bon bout de chemin que vous avez uh, pour toutes uh, les dépenses admissibles que vous pouvez réclamer uh, sur votre déclaration de revenus. Donc, imprimez uh, ou, ou archivez de façon électronique uh, ce résumé-là, ce, résumé ce sommaire-là des réclamations que vous avez si vous avez une assurance privée.
0: Parfait. Et dernière question avant de terminer le balado, la période. Alors, si jamais j'ai dit j'ai oublié de, de, de mettre sur ma déclaration d'impôt ma facture de dentiste, peux-tu la mettre l'année prochaine?
1: Ah Non. Et qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rajuster l'année précédente. C'est ça qu'il faut faire. Donc, si par exemple, euh, si par exemple, euh, j'ai produit ma déclaration de revenus euh, sans un reçu euh, de frais médical. OK euh, Dans ce cas-là, la date importe. Là, habituellement, c'est entre le 1er janvier et le 31 décembre que vous allez réclamer. On peut changer cette date-là, mais ça devient assez complexe à euh, faire ça. Euh, mm -hmm. donc, euh, donc, ça prend. Donc, si vous avez manqué un frais médical, ben, vous allez tout simplement rajuster votre déclaration de revenus de l'année précédente. Sachez que pour les deux paliers du gouvernement vous avez l'option maintenant de rajuster votre déclaration de revenus en ligne. Vous le faites avec mon compte ARC et mon compte Revenu Québec. C'est très facile d'usage. Vous allez tout simplement rentrer dans l'emplacement. Il y a une section qui vous dit pour ajuster votre déclaration de revenus et vous allez tout simplement rentrer le nouveau montant. Vous gardez le nouveau reçu que vous venez juste de découvrir. Là. Vous le gardez euh, dans vos filières euh, en, dans les cas où le gouvernement va faire une vérification sur vos réclamations. Mais sachez que ça prend un rajustement. On ne peut pas juste dire, Bien, je prends mon reçu puis je vais le réclamer mon reçu de 2020, puis je le réclame en 2021. On ne peut pas faire ça. Okay. On rajuste déclaration 2020 et avec les portails en ligne de Revenu Canada et Revenu Québec, c'est très facile. Et le gouvernement va, 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 va cotiser rapidement ce rajustement-là.
0: OK. En résumé, c'est une période de 12 mois qui finit dans l'année fiscale pour nos reçus de médicaux.
1: Oui, on a le choix. On a le choix de changer ce 12 mois. On pourrait par exemple aller euh, du 1er octobre 2019 au 30, au 30 septembre 2020 on pourrait le faire. Mais là, il faut, il faut dans ce cas-là vraiment voir si c'est optimal pour vous okay. de, de, de chevaucher l'année précédente. Et là, ça devient assez complexe. Okay. Okay. Ça devient très complexe parce qu'il faut vraiment comparer entre les deux. Euh, moi, je, puis, 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 puis à la fin, là, votre rendement ne, ne, ne serait pas conséquent du temps que vous allez mettre là-dessus euh, pour optimiser. Donc, habituellement, comme, comme tu viens juste de le mentionner, Ida, c'est le 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est les, 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 dates, les dates butoirs que vous allez utiliser.
0: Parfait. Bien, merci beaucoup, Jerry. Ça, ça conclut notre balado d'aujourd'hui. Alors, euh, on se revoit au prochain. Merci
1: beaucoup. Merci. merci. Soyez sains okay. et tout le monde. Merci. Bye. Au revoir.